0: Épisode numéro 164, la suite, la suite du métier de Product Owner. Le métier du Product Owner, on en parlait dans l'épisode juste précédent. Oui, celui que vous pouvez réécouter dans vos plateformes de diffusion. On le continue. Le sujet était tellement riche qu'il méritait bien un deuxième épisode. Qu'est-ce qu'on apprend C'est Mathieu qui nous a amené une information. Du, du blog, du site savoiragile.com, une référence d'ailleurs, vous avez le, le lien direct vers cet article dans les notes d'épisode, euh, une équipe Scrum a besoin d'un et d'un seul Product Owner. Très important, on a parlé de ce rôle du Product Owner, vous savez, ce n'est pas le chef du projet, c'est le patron du produit et son job c'est de se focaliser sur le produit, sur ce qu'il amène comme solution pour ben les utilisateurs, puisque c'est ça la clé, c'est de se focaliser sur un produit qui va amener un service à des utilisateurs, qui va leur enlever une épine du pied, qui va les aider finalement, peut-être à vivre, à vivre mieux ou à vivre différemment. Donc le travail du Product Owner, nous dit cet article, il est complexe, il est exigeant et il demande bien souvent 100% de son temps, voire plus. On le disait hier, il faut être focalisé. Il faut être à 100% dedans, parce que il y a tellement de choses à gérer en même temps. Et l'équipe est assez courte, hein. une équipe agile, c'est une équipe qui est courte. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Et le truc le plus important, c'est que personne ne dévisse, que personne n'essaye de faire le rôle de l'autre. De toute façon, il n'y a pas le temps. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que chacun soit à la manœuvre sur la partie qu'il maîtrise. Eh oui, le Tech, il est sur la Tech. Le Scrum Master, il est sur l'animation du Scrum. Et oui, sur la façon dont, dont l'équipe va travailler. Le Product Owner, il doit être focalisé sur le produit et la relation avec les clients. Alors ce, cet article nous dit que ce n'est qu'en ayant des membres avec des rôles clairs qu'une équipe Scrum peut être vraiment efficace. Par clair, dans cet article, ils entendent un Product Owner engagé, visionnaire et au clair avec ses priorités. Il peut d'ailleurs être aidé par d'autres personnes dans la définition et l'écriture des scénarios utilisateurs, pour autant qu'il soit toujours maître de son produit et suffisamment impliqué au sein de l'équipe. Et, oui. et puis il faut qu'il ait un Scrum Master, il faut qu'il ait une équipe aussi de développement qui soit pluridisciplinaire avec euh, cette, euh, cette curiosité aussi d'aller chercher des solutions ailleurs, mais chacun s'occupe de son rôle. Et oui, c'est ça qui est très important pour éviter les mélangés. Genre producteur, couteau suisse ou spécialiste de niche. Euh, Patrick nous a trouvé cet article dans pantalogue.fr. Le lien, lui aussi, il est dans les notes de bas d'épisode. On y apprend que le Product Owner a pour mission de maximiser la valeur de l'équipe produit, résultant du travail de l'équipe de développement. Il est également l'unique responsable de la gestion du backlog du produit, de la vision du produit et d'autres détails essentiels, en adoptant une perspective fortement axée sur le client. Bonjour à Damien qui vient de nous rejoindre. Le secret du PO, bah c'est savoir dire non. Eh oui, c'est Mathieu qui nous a trouvé cet article. C'est sur le site lucyindescrum.com. Un très très bon site allez voir il y a beaucoup beaucoup de bonnes références beaucoup de vécu beaucoup de, de savoir faire hein, de savoir faire et ben, nous apprend qu'il faut savoir dire non quand c'est nécessaire pour toujours garantir un produit centré sur les besoins des utilisateurs et le retour sur investissement le return on time invested c'est-à-dire sur le retour du temps puisque finalement dans une équipe agile une des seules valeurs le truc qui bouge le plus finalement c'est le temps il est calé par rapport on le disait hier par rapport à un sprint, donc on ne peut pas avoir plus de temps, et donc en fait le temps file, et donc la valeur, c'est la valeur temps, un peu comme dans une, dans une start-up en fait. Une startup, elle lève de l'argent, ben c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour pouvoir développer. Donc, ils ont besoin de temps pour travailler. Et le respect, je pense, d'une équipe agile, c'est du temps pour travailler, mais c'est normé. C'est dans une logique d'agilité. Cet article nous apprend aussi que le product owner donc doit savoir dire non quand les exigences des parties prenantes sont décorrélées de la capacité de l'équipe à faire. À délivrer. Son objectif est de s'assurer que l'équipe reste investie et motivée sur toute la durée du projet. La posture du product owner ne doit pas faire oublier que la gestion d'un projet Scrum, c'est un sport collectif. Ah oui, le jeu du collectif. Il faut savoir aussi, alors moi, je, je, de mon point de vue, hein, le rôle du product owner, c'est aussi de savoir protéger l'équipe. Important de savoir protéger l'équipe. Et oui, c'est son rôle aussi au Product Owner, protéger l'équipe ben, des choses extérieures, protéger l'équipe aussi des, des demandes qui pourraient être un peu véléitaires de certains clients. Euh, ben, il va falloir qu'il norme, il va falloir qu'il priorise, il va falloir qu'il euh, arbitre, il va falloir qu'il euh, gère le backlog pour que l'équipe puisse travailler sereinement et se concentrer sur, euh, ben, sur le travail et sur les attendus du, du sprint. C'est comme ça que ça marche. Hey La posture du Product Owner, résister aux sirènes de l'ingérence. et oui euh, trouvez sur le blog TIGA.fr. Euh, on y apprend effectivement que savoir être leader, installer des bonnes pratiques tout en laissant votre Scrum Master faire son travail. Ne débordez pas de votre rôle de Product Owner. On en parlait, chacun son rôle. Vous n'êtes pas le Scrum Master, vous n'êtes pas le Tech Lead. Votre job, c'est Product Owner et c'est déjà beaucoup. Si vous mordez sur le rôle d'un collègue ou d'un équipier par manque de confiance dans ses capacités, il est assez naturel d'ailleurs que en oh, en réflexe, vous déclenchiez par symétrie une défiance des autres équipiers de, 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 sur, par rapport à vous. Et oui, puisque chacun, si vous commencez à déborder sur le rôle des autres, les autres ne vont pas se gêner aussi pour essayer de déborder sur le vôtre. Non, non, le sujet, c'est chacun dans son rôle, chacun dans sa maîtrise et chacun dans sa responsabilité. La journée type d'un product owner, toujours trouvé sur le blog tiga.fr et merci Massio pour ton aide, on y apprend qu'il passe à peu près 20% de son temps en réunion et cérémonie agile, il passe 17% en écha à échanger avec l'équipe de développement, 25% à brainstormer, il a besoin d'avoir des idées, il a besoin de se mailler avec l'équipe, 15% pour écrire les stories, les user stories, on en parlera de user stories, je vous donnerai ça dans l'épisode, dans là vous allez pouvoir apprendre ce qu'est une user story si vous ne connaissez pas ça. Et puis, ben, il va se battre contre les moulins à vent, ça, ça va lui prendre à peu près 16% de son temps. Et puis surtout, le reste, ben, il va tester. Il faut qu'il teste, il faut qu'il éprouve, il faut qu'il puisse avoir, si vous êtes sur un projet digital, des choses à tester, des choses à utiliser, des choses à faire tester, à donner aux utilisateurs pour voir si ça fonctionne, si les usages tels qu'on les avait pensés sont aussi bons, si les données d'utilisation sont au rendez-vous de ce qui était pensé. Avec le recul, euh, alors avec le recul, qu'est-ce que j'en pense moi, moi, je pense que la clé de la réussite d'un product owner, merci Patrice pour ce retweet. La clé de réussite d'un product owner, elle repose d'abord sur une vision partagée avec l'équipe sur le produit et ses fonctionnalités. Très, très important. Il faut mettre en place une synchronisation quotidienne euh, des acteurs. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle souvent le, le daily. Hein. C'est le, le, le daily scrum, cest la mêlée du matin. C'est celle où on va échanger. Il faut mettre donc, cette, en place cette synchronisation quotidienne des acteurs avec une méthodologie et des outils choisis par l'équipe. Je pense qu'une des clés, c'est de faire en sorte que ce soit l'équipe qui choisisse ses process et ses méthodes. La durée du sprint, on en parlait hier, 15 jours, 3 semaines, c'est l'équipe qui doit la choisir. Les outils que l'équipe va utiliser, c'est l'équipe qui va les utiliser. Et puis son, bah son job, c'est aussi de, de faire en sorte qu'il peut être aidé par le Scrum Master, bien entendu, qui est un lieu commun dédié au projet. Euh, et puis qu'il y ait de la bonne humeur. Voilà, qu'il y ait toujours de la bonne humeur au quotidien. C'est important. L'équipe va beaucoup travailler. Euh, il va y avoir beaucoup de difficultés. Il va y avoir des vents contraires. Et il va falloir effectivement qu'il y ait toujours cette bonne humeur euh, au rendez-vous chaque matin sur un projet agile. Sachez que chacun doit apporter sa valeur ajoutée au service du collectif. Mais chacun est aussi autonome sur son domaine de responsabilité. L'équipe pratique ce qu'on appelle une stratégie de petits pas permet de livrer par exemple tous les 15 jours, toutes les 3 semaines de nouvelles fonctionnalités. Elles sont co-construites et doivent être testées par des utilisateurs volontaires avec l'équipe, avec lesquels l'équipe doit échanger durant chaque sprint important, le retour des utilisateurs. Et oui, il faut faire des tests en habit testing aussi. Beaucoup de mots pour parler d'une orga qui serait idéale en entreprise, nous dit Benjamin. Ah oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et oui, Product Honor, tu imprimes seulement sur ta page. <rire> C'est sympa. Bonjour à Chris, comment ça va Bienvenue ici. Comment se concentrer sur les fonctionnalités utiles du projet PO les outils avec la carte d'impact. C'est Patrick qui nous a trouvé ça sur le blog good.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode disponibles sur vos plateformes de balado diffusion préférée Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passais des meilleurs on y apprend que le but n'est pas de réaliser tout ce qu'il y a sur la carte mais de trouver le chemin le plus court qui mène à l'objectif c'est ça l'agilité c'est savoir aussi pivoter pour pouvoir euh, bah, aller plus vite et éviter les chaussetras précis utilisateurs ou user story les fameuses user story bah, c'est une phrase simple dans le langage de tous les jours qui permet de d'écrire avec suffisamment de précision le contenu d'une fonctionnalité à développer. La phrase, elle contient généralement trois éléments descriptifs de la fonctionnalité. Qui, quoi, pourquoi. C'est simple, voilà. En tant que qui, je veux quoi, afin de pourquoi. Et ouais, le pourquoi, il est optionnel, mais c'est quand même pas mal parce qu'il permet cependant d'identifier l'intérêt de la fonctionnalité et puis après, on pourra faire les cas d'usage. Cas d'usage 1, cas d'usage 2. Exemple, en tant qu'utilisateur, voilà, donc c'est qui ?« Je veux pouvoir rechercher mes clients par leur prénom et leur nom de famille, c'est le quoi, afin de les retrouver rapidement lorsque je reçois un appel de leur part. » C'était le pourquoi. Voilà, vous avez tout. Un bon product owner, il doit savoir faire la roue. on nous a trouvé cet article sur l'iciinthescrum.com. toujours. L'image de la roue vient du fait que le product owner doit savoir jongler entre stratégie et tactique. Il doit évoluer entre l'équipe de développement et les parties prenantes qui travaillent sur le produit. Laura nous dit « Le mélange des gens sur le rôle du product owner est de pire en pire. » J'avais commenté un Fred Twitter sur le sujet que je retrouve. C'est de Dr Eglantine. C'est Eglantine Schmidt, qui l'a dit « En mélangeant systématiquement la gestion de projets à MOA, vous savez, c'est les maîtrises d'ouvrage et le product management, les entreprises sont en train de fabriquer une génération de mauvais product managers. » Elle nous dit « Être responsable d'un produit et responsable d'un projet informatique, ce n'est pas la même chose. On ne s'improvise pas PO, Product Owner, ou PM, Product Manager, euh, parce qu'on a fait des sites web ou qu qu'on a bossé dans un service informatique. » Exactement, merci Laura. Product Owner, ressources et outils pour une gestion agile et efficace du produit. C'est Patrick qui nous a trouvé ça sur pentalog.fr. On y apprend qu'un Product Owner efficace est un dauphin. Il ne s'immerge sous l'eau que pendant un bref moment avant de remonter à la surface. Il doit rester à la surface et visible. Rester sous l'eau trop longtemps, c'est risquer de perdre contact avec les clients. A l'inverse, rester à la surface trop longtemps peut causer un déficit d'attention vis-à-vis du produit. Intéressant, la carte de Dora nous dit, <rire> nous dit Laurent. Bonjour la marmotte, bonjour, ça va On va parler justement de notre amie Sarah qui m'a envoyé des choses intéressantes. Alors c'est Yves, tiens, qui nous a... On un petit sujet sur le salaire du Product Owner. En fait, ça gagne combien un Product Owner Il nous a trouvé ce, cette information vous avez sur le site de nouveau.ca. slash voilà. Alors, ça vaut 100 000 dollars. Ah, mais ce sont 100 000 dollars canadiens. En moyenne, hein, moyenne c'est 100 000 dollars canadiens ce qui représente globalement 66 250 euros. Merci Yves pour cette information fraîche, elle est bonne. Product Owner, activité, formation et débouchés. Laura nous a trouvé un article sur urbanlinker.com. On y apprend que principalement issu d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce, les Product owners sont familiarisés aux méthodes agiles et sont les garants avec les Scrum Masters de la bonne application de celle-ci. Le Product Owner peut logiquement poursuivre sa carrière en tant que Head of Product ou CPO, Chief Product Officer grâce à sa polyvalence couplant le, un background technique hein, donc une expérience technique et puis sa vision business il n'est pas rare de trouver des anciens product owners qui sont cofondateurs fondateurs de startups et oui c'est important pour aller plus loin pour aller plus loin, et bien notre ami Mathieu nous a trouvé la checklist pour product Owner. c'est toujours sur Lucie in the Scrum décidément c'est une pépite on y apprend qu'il y a une, une, une énorme boîte à outils, vous pourrez tester vos connaissances, etc. Il y a des checklists. Comment définir un MVP Allez faire un tour sur ce site, c'est une pépite. Voilà, donc on y apprend notamment. Alors bah tiens, voilà, traduction. ça alors c'est traduit de lucyindescrum.com Voilà, c'est la source. C'est productownerchecklist.org. Checklist a fait et traduction c'est Lucie. Euh, on y apprend que pour avoir une vision claire de son produit, il faut la créer avec les utilisateurs, les clients, les investisseurs lorsque c'est possible. Euh, quand je suis un bon PO, je peux répondre aux questions sur la vision de mon produit et son business, modèle de manière concise et encourageante. Euh, je peux aussi avoir créé un court slogan pour mon produit. Par exemple, mille chansons dans votre poche, c'était l'iPod en 2001 pour communiquer l'essence et la valeur de mon produit. Alors. Tiens, le truc préféré de PPC. Alors, tiens, je vais vous donner mon truc. Ce que j'ai adoré, c'est le truc préféré de PPC pour synthétiser le positionnement du produit. Ouais, c'est important d'avoir un positionnement parce que ça va être un, une sorte de phare. cest un endroit où l'équipe va pouvoir se référer à « on fait ça, est-ce que c'est cohérent avec le positionnement du produit ?» Donc, c'est drôlement important que le Product Owner ben, fasse cet exercice-là. C'est très simple. C'est une phrase à trous. C'est une phrase à trous qu'il faut remplir. Alors, ça, ça c'est pour la cible, on va dire, pour les utilisateurs qui souhaitent, et là, on va remplir leur objectif, mon, mon offre est un service ou produit qui vous apporte à remplir, qui vous aide à, à remplir et vous permet de, à remplir, à la différence des, là, on va parler des concurrents, à remplir, qui ne proposent que mon offre permet de faire, de... Ça. Et aussi de. Voilà. Quand vous remplissez tous ces trous, vous allez avoir un positionnement. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça va vous permettre effectivement d'avoir ce point de repère avec toute l'équipe. Parce que quand on vous allez créer des user stories, quand vous allez faire des arbitrages sur le backlog, quand vous allez avoir le retour des utilisateurs, quand vous allez avoir des, des propositions qui vont venir un peu de partout pour créer de nouvelles fonctionnalités, référez-vous à ce positionnement et ne lâchez pas. Sauf à dire on pivote et on change tout. Mais sinon, il faut, il faut rester là-dessus là a qui nous dit la version basique du produit avec des fonctionnalités de base. Et oui, c'est important, le minimum viable product, le fameux MVP. Le MVP, ce n'est pas un POC, ce n'est pas un proof of concept. Proof of concept, proof of technology, c'est super, c'est en laboratoire, on va tester des choses, c'est très sympa. MVP, c'est le produit minimum viable, c'est-à-dire utilisable par des utilisateurs qui vont pouvoir vous faire le retour pour vous indiquer si ça marche, si ça correspond à leurs attentes. Donc, c'est le basique et après, vous allez y tirer, vous allez rajouter, vous allez changer des choses, vous allez mettre à jour ben, en fonction des retours utilisateurs. Donc, ne perdez pas de temps à essayer de faire, à essayer de faire euh, des choses euh, très complexes, faites l'essentiel et puis mettez-le dans les mains l'utilisateur. vous allez voir, vous allez apprendre énormément. Savez-vous que les gens de chez Dropbox ont fait tester à leurs utilisateurs le principe de Dropbox juste avec un dessin eh oui, juste avec un dessin. Il n'y avait pas besoin de développer des lignes de code pour pouvoir déjà commencer à avoir le premier retour des utilisateurs. Et eh oui, un, MV, un, un POC, on le jette, nous dit, <rire> nous dit Sarah, un MVP, on itère dessus. Bien vu, c'est bon, ça se tweet, Sarah, c'est joli. Sarah, justement, tiens, elle nous parle de Scrum of Scrum, quand il y a plusieurs euh, feature teams. Alors, un feature team, ce sont des, des, des équipes qui travaillent sur des fonctionnalités, quand il y a plusieurs équipes sur un projet agile. Mais si nous avons plusieurs équipes impliquées sur un projet, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire que chaque équipe ayant des produits différents, a, chacun a son Product Owner. Ceux-ci devront aller se réunir une fois par semaine pour faire un comité des PO, le comité des Product owners. Pourquoi Parce qu'il va falloir qu'ils se coordonnent. Ça va leur permettre de coordonner leurs idées, de travailler ensemble dans la même direction. On recommande d'ailleurs dans ce cas d'avoir ce qu'on appelle un Chief Product Owner. Voilà, C'est le patron des Product owners. Bah oui, Parce qu'il lui, il va avoir une vision globale sur le produit final et alors que eux vont travailler plutôt sur des, des fonctionnalités et donc il faut que tout ça se permette de se coordonné pour coordonner tout ce travail des product owners c'est une sorte de rituel ce rendez-vous qui permettre d'identifier les dépendances sur lesquelles les équipes se sont engagées sur la feuille de route globale du projet ça va permettre d'en suivre l'avancement. C'est aussi l'occasion de remonter les alertes, les retards, les risques lorsqu'on a un impact sur une autre équipe et qu'il est identifié. En synthèse L'objectif, c'est de partager des informations, coordonner des activités, identifier les problèmes de part... et voilà. Les participants, ce sont les PO le tech, ou le Tech Lead et ou le Tech Lead, plus le Delivery Manager, plus le Project Manager. C'est l'équipe de Delivery de cadrage. La fréquence, selon le niveau de risque, une fois par semaine pour commencer, durer 15 minutes, 15 minutes à 30 minutes, pas plus. Et puis, ça concerne tout. Coup, ça, ça concerne, on va regarder la revue des roadmaps, euh, la revue du board de dépendance, la revue du board des risques, l'update du niveau de confiance, ben, le dérouler. qu'est-ce qu'a fait mon équipe depuis la dernière réunion Qu'est-ce qu'elle va faire avant que nous nous rencontrions à nouveau Donc c'est à peu près le même, pr le même principe que le délit hein, pour l'équipe. Mais là, on va, le, on va le passer, on va l'échanger entre les différents PO. Est-ce que mon équipe rencontre des points de blocage Est-ce qu'elle va délivrer quelque chose qui est sur le chemin d'une autre équipe Ça, c'est pour voir les dépendances. Quel est le statut des risques que nous traitons Notre niveau de confiance Ah, ben c'est pas mal ce petit niveau. Merci Sarah pour cette belle, belle information. C'est exactement ça. Le producteur de contenu est fait avec d'excellents collaborateurs de différents horizons. Oui, il faut savoir mélanger les talents parce que c'est comme ça qu'on arrive à un produit de très grande qualité. Si tout le monde est du même, du même, euh, de, du même métier ou à la même expérience, ben on n'ira pas très loin. Vous allez voir sur un projet agile, il va y en avoir des découvertes, il va y en avoir des choses qui n'étaient pas prévues. Et vous allez voir que la richesse de ce que savent faire chacun des équipiers, même en dehors de l'entreprise, Peuvent vous aider à accélérer sur ce projet. Donc au contraire, prenez des gens qui savent faire des choses même différentes et même des choses différentes en dehors de l'entreprise, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps et en plus, ils vont y prendre beaucoup de plaisir puisqu'ils vont pouvoir y mettre aussi leur passion. Un bon product owner doit avoir les bons outils, nous dit Mathieu avec un article de Lucy in the, sky, in the Scrum. pardon. Il nous indique aussi le lien vers ce kit de survie chez le blog de Tiga. Vous trouverez tout ça dans les notes d'épisode ainsi que la recette du succès de l'équipe et du client. Et puis Patrick nous conseille de suivre Scrum Life sur YouTube. C'est une mine d'or pour l'agilité. Vous avez les liens dans les notes de bas d'épisode. Toutes ces réunions de 15 minutes, impossible à tenir dans les anciennes structures. Non, nous dit Laura. Ben oui, elles sont impossibles à tenir dans les anciennes structures. Pourquoi Parce que ce qui est important dans une équipe agile, c'est qu'elle est géolocalisée au même endroit, dans la même pièce. Donc, tout le monde se voit. Donc, c'est super facile de dire, allez, dans un quart d'heure, on se retrouve tous et on fait un petit point pour déminer un truc qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est vachement simple. C'est ce qu'on fait en tout cas sur nos projets, nous dit la marmotte. Merci. Que d'anglicisme, il y en avait beaucoup. Les trucs pas prévus, eh ben, il y en a plein des trucs pas prévus, ça n'arrête pas, Laurent. Voilà. Merci beaucoup, mes amis. Merci aussi à Massio. Voilà, c'est pour, pour sa grande aide. Merci à, à Laura pour son aide aussi, c'était fabuleux. Cet épisode est maintenant terminé en termes d'enregistrement et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Vous allez le voir, ça sera une surprise. Je vous en dis plus à ceux qui sont sur le, sur le direct.